0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自界面新闻。九月二十九日，加拿大咖啡连锁品牌 Tim Hortons 的中国业务正式登陆纳斯达克。据 Tim's 中国的说法，公司与特殊目的收购公司 Silvercrest 与美国东部时间九月二十八日合并完成，将于九月二十九日九点三十以股票代码 THCH 在纳斯达克交易。上市获得的融资金额将用于继续拓宽在中国的咖啡业务。Tim Hortons 品牌于1964年在加拿大成立。Tim's 中国由 Tim Hortons 母公司 RBI 和笛卡尔资本集团于2018年合资成立， 2 0 1 9年进入中国市场开出首店。2020年5月，他拿到了腾讯的上亿元战略融资， 9个月后再度宣布获得第二轮融资，由红杉中国零投，腾讯增持，中鼎资本跟投。在资本市场上获得的青睐，成为了 Tims 中国上市的底气来源。只不过，上市虽易，但是想要盈利可能并不容易。据 Silvercrest 此前披露的数据，二零一九至二零二一年 ，Tims 中国营收分别为五千七百二十五点七万元、二点一亿元和六点四亿元。营收增速虽快，但整体的净亏损在不断扩大。二零一九年。2020年和2021年，其净亏损分别为 8,782.8 万元、1.4 亿元和 3.8 亿元。j a m s 中国在招股书中将亏损归结于疫情影响、原材料上涨的原因，但从实际运营来看，可能不尽然。在产品方面来看 j a m s 中国提供现煮咖啡和拿铁、卡布奇诺等常规意式咖啡品类，以及本土化奶咖、国咖等，价格在1 5至三十元区间，介于星巴克与精品咖啡之间。不同于 Tim Hortons 在加拿大平民买完即走的定位，这样的定价在中国略显高端，会成为其竞争力瓶颈所在。除了饮品外 ，Tim's 中国将加拿大市场主打的咖啡加暖食策略照搬到中国市场，提供后厨制作的暖食、贝果等。按照 Tim's 中国的说法，目前食物的 s c o o u 有40多个，未来还将继续提升暖食占比。然而，从在大众点评上来看，除了贝果类产品收获消费者好评以外，其他产品市场反响较为平淡，导致亏损扩大的另一个重要原因，可能还在于店型的局限性。在门店方面 ，Tim's 中国的主要门店形式有三种：旗舰店、标准店和 Tim's Go。旗舰店面积一般超过150平米，标准店的面积通常在 80~150 平米 ，Tim's Go 面积在 20~80 平米，以手机点单、外卖自取为主，分布在办公楼或地铁出口等。截至目前 ，Tim's 中国门店数量为390家，旗舰店、标准店和 Tim's Go 的数量分别为30家、275家和85家。也就是说 ，Tim's 中国的门店仍然以标准店为主，不过这类型门店的评效并不高。中信证券一份研报将标准店和 Tim's Go 在开店初期投入成本做过对比，前者需要150万元，后者大概在70万元投入开出后。两者月销售额分别为 32.4 万元和 14.4 万元。从坪效来看 ，Tim's Go 的坪效达到 4.9 万元，高于标准店的 3.1 万元，回报期也相对较短。尽管 Tim's 中国也曾表示，标准店以外，他们与麦德龙开设了 Tim's Go 店中店，在中石化易捷开设 Tim's Express 小店，也将 Tim's 开进了超市和加油站。未来快捷门店或许会成为该品牌在一线城市尝试的重要店型。而从眼下来看， t a m s 中国快捷店的开店速度也许要加快了。在中国市场上，精品咖啡正在以更小、更密集的门店深入大众市场。以十平米小门店和外带模式起家的产品，均价大多在二十元以内的 Manner 加快了扩张步伐。星巴克也在加快飞快概念店的扩张。此外，瑞幸咖啡等品牌正在借助小门店，尽可能地塞满写字楼所有可能营业的空间。这背后的趋势来源于手机下单外卖的发展，以及疫情的影响，也是中国咖啡市场经过市场教育后逐渐成熟的表现。目前，咖啡市场已近乎白热化竞争格局，面对着性价比不显著的劣势 ，Tim's 中国也在做出调整。来自 Tim's 中国对界面新闻提供的说法，公司在不断优化经营成本。招股书显示，公司自营门店层面，食材成本及租金占比均有优化。比如，食材成本占比从2019年的 44.9% 降至2021年的 33.7% 租金占比从 39.0% 降至 24.0% 公司总部层面包括管理费用及市场费用占比也在优化。除此之外 ，Tim's 中国还要加快产品的有效创新，在门店类型上做出改变。这些都是他应对中国咖啡市场激战的必修课。